0: Hey, med det. det til? Det går bra. Ja, takk. jeg kan ikke klage. og det er pent vær. Det er i dag med en ny av en ny podcast. Yes. Vem har vi har måse dag?
1: Det er Erik Falkansen. Han er gründer og i Avantgarde Search som vi har jobbet mye med uh, når, har, ja, når vi skal rekruttere for, uh, for portføljselskapene
0: hos oss. Stemmer det, så vi har hatt et langt og godt partnerskap med uh, Amand Karl.
1: Ja, han, altså, han har jo startet opp, uh, han har på en måte endret rekrutteringsbransjen til å bli mye mer agilt og vennlig, både for uh, de som skal rekruttere, men også for kandidatene. Så, han har jo bygd opp et selskap som har blitt kåret til Gazelle-selskap tre år.
0: Det er, ikke, det er ikke dårlig. Det er kjempekult.
1: Og han har også vært initiativtaker til CV-dugnaden under Corona for å hjelpe folk in i jobb igjen når det ble permittert og sagt opp.
0: Ja, dette her må vi ta et lite dypdykke. Vi må stille han spørsmål om dette her.
1: Ja, så han har jo en enorm kompetanse på rekrutteringsbransjen, som jeg håper at han skal dela mer med oss i dag.
0: Og så vet vi jo det at Erik er en, en artikar. Han har mye tanker og mye meninger om så mangt. Ja. Og så vet vi at han har en drøm som går litt på utsiden av rekrutteringsbransjen, har noe han har lyst til å gjøre i, når han den dag legger dette på hylla. Uh, og så vet vi at han er glad i fotball. Ja. Så vi må tørtse litt bort til disse forskjellige tingene, Marinette, må vi ikke det?
1: Det må vi absolutt. Det er viktig å se det 360 mennesker på alle fronter. <laughs>
0: ja. Nei, men du, hva sier du? Skal vi egentlig bare ønske Erik velkommen in og sette i gang? Ja. Ja, men da la oss gjøre det da. Hei, Maronette. Hei, Inger. Hei. Ja, hva skal vi gjøre nå?
1: Nei, nå har vi jo Erik her inne, så kan vi starte med de fem raske spørsmålene for å begynne å bli kjent med hvem er Erik er. Så Erik, velkommen til oss. Tusen takk. Så hvor i verden er det du bor?
2: Jeg bor i Oslo, på Majostra, men er i prosess med å flytte til Storo, så spør vi om seks uker, så bor jeg på Storo.
1: Ja, hva er det du bruker tiden din på?
2: Jobb. <laughs> eh, det, det blir mye jobb. Eh, har en liten hund som heter Skampy. Eh, så vi går til 3 endel på hu. prøver å spille litt poker som hobby. Jeg har tidligere NM-mester i poker, men har tidligere Norgesmester i poker. I er, så, er jeg... Jeg... Pokerspill som heter Omaha Som jeg pleier å si er i et VM på ski
1: Oi, 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 det er altså, Men
2: Dette må vi saker mer om det, det kan vi godt, men det prøver jeg å på Men det går veldig ut som grunder Så går det veldig mye i, i jobb Både fysisk jobbing Og, og en del tenking
1: Og hvis, um, hvis du ikke hadde vært grunder Hva er du gjort da?
2: Hvis kan velge, så er det Aide en liten pub på landsbygda i England. Og Kosmania ja, i en liten landsby med The Locals som kommer inn til puben hver dag.
0: Du, du, du må jo fortelle utgipet deg litt. Altså, hvor skal denne puben ligge?
2: Det skal ligge en noen sånn traditional village i, i England. Litt sånn postmanpet land. Mm. Um, den skal være... Det skal være et sånt samlingssted for hvor landsbyen kommer sammen. De religiøse kommer til puben etter kirka, de ikke-religiøse kommer før kirka. Og bare et sånt samlingspunkt, for det er veldig vanlig i England. I Norge samler vi oss ofte hjemme hos venner, mens i England kommer hele landsbyen til sammen. Så står jeg der på siden av puben og koser med. Ok, men
1: hvis du ikke skulle vært i denne puben, da, og du skulle vært næringsminister, ja, hva hadde vært din prioritet da?
2: Det er helt stort klart. Jeg hadde tatt med en gang, spesielt for mindre selskap. Ja. Jeg regnte på det i når regnskapet kom ut nå. Hvis vi hadde hatt, ikke hatt den i fjor, så kunne vi ansatt tre personer til.
1: Den er ganske utrolig.
2: Så det, det første jeg hadde... Jo det er det første Ja, men det er litt spennende så
1: Du nevnte jo um, skampig hund din Men hvis du ikke uh, jobber Du er ikke i bar du er ikke, <laughs> hva, hva, hva er det du finner på da? Nå
2: må jeg først si at jeg ikke så veldig ofte i bar Jeg, jeg, har, jeg kanskje har en dråpe alkohol hvert år Så jeg er bare sånn ikke vil, <laughs> Vi gjør det Men jeg tror jeg hadde Jeg YouTube Jeg elsker dokumentarer Om alt mulig Og uh, så jeg er den som sitter og ser på Netflix-serier, jeg sitter og ser på YouTube, YouTube noen slags. Så jeg tror vi har gjort det, og så kanskje tilbake til gamle hobbyer, som er den å som å fiske del. Men eh, jeg får liksom aldri tid til det nå. Så det blir liksom jobbing, skampi og kona, YouTube, bitt litt poker. Og, ja, og et par timer å søvne da.
1: Ja, det er en god mix det da. <laughs> så, så
2: hus inntil en elv
0: England hvor du kan fiske, hvor du kan ha en hundegård i bakgrund, hvor du kan ha barn inn fra den ene siden, eller pøbben inn fra den ene siden, og du kan ha et studio til YouTube-kanalen. Da, da, da er vi der.
2: Da er vi där er vi nog då. Och när det tar
0: så konar sedd att vi alltså vi
2: bor ju över pubben. Inte sant? Ja ja, så det är spänn. Uh, med tanke på en älv med fisking så är det också väldigt kul sen på pubben att en älv generellt så. Ja, ikk sant. Eh
0: men nog föll vi kom uh, tättare på. Ja. Da, nå og hit, det var
1: lite mer med mm. Erik här.
0: Du eh for för för goda frågor och en hygglig introduktion och välkommen hit direkt. Det är ju gött att ha folk som vi har jobbat med ett litet känt med til stedet her i studio. Mm. Uh, og vi hadde jo litt lyst til å invitere inn, vi vet uh, vad dere har gjort og skapt og vært med på å gjøre i løpet av de siste årene. Um, vi har jo et godt partnerskap med Avokarit, som er selskapet du mm. leder. Men kanske du kunne dratt oss litt grann igjennom bakgrunnen for, uh, ja, for hvordan du endte opp der du er nå med, med selskapet ditt?
2: Altså, reiser begynner litt før i jeg bodde i England med at jeg var med å ikke startet en selskap, men jeg jobbet fra et helt herlig selskap som i løpet av tiden vokste fra fem kontorer på 250 ansatte til 63 kontorer med nesten 3000 ansatte. Gikk på børs. Jeg er blitt verdens tredje største spesialistrekrutteringsselskap. Og, og det var ikke, ikke min innsats som gjorde at det selskapet gjorde det så bra. Men det var en utrolig deilig reis å være med på. Så kommer vi tilbake til Norge. Var litt usikker på hva jeg ville gjøre, men drev litt for meg selv, hvor meg, og en av grunnerne i Avantgarde Search, Kenneth, drev med å støtte spesielt oljeselskap når de måtte nedbemanne, så altså 2014-2018. Og det var litt interessant da, både på godt og vondt, det var å se rekrytering fra en kandidat side en jobbsøker side, og det fikk mange sånne aha-opplevelser. Og kanskje ble litt skremt også hvordan processen mot kandidater var.
0: Kan, kan jeg spørre, hva, hva, hva legger du i det?
2: Jeg tror veldig mye handler om hvordan kandidater blir behandlet. Alt handler om arbeidsgiver, og alt handler om at vi arbeidsgiver som liksom har overtaket på kandidaten, kandidaten er bare en som har lyst å jobbe her type ting. Ja, og da gikk det veldig mye på hvordan man behandler disse kan gjennom prosessen, at folk ikke får svar på søknad, og spesielt kanskje rekrutteringsbransjen, det var kandidater følte seg veldig at alt handlet om hovedjegger eller rekrutterer og kunden men at de var bare en lille jeg skulle si dritten i mitten men eh, ja, så, så det irriterte meg litt og jeg skrev litt om det var litt ute og var litt kritisk mot det og så er det blitt mye bedre og jeg ser jeg har sluttet å involvere med så mye i den kampen for jobbsøkere, men det er heldigvis veldig mange andre der ute som har tatt det videre og få liksom det høyt, høyt på agenda. Så hvis jeg kan man se si, så du,
0: dette er veldig sånn klassisk eh, grunderstart, det at man jobber en litt større selskap, eh, og så opplever man en utfordring, mm. som man ser at ikke andre helt har klart å løse, og så tar man litt tak i det. Kjenner du deg i den?
2: Ja, og så utvikler jeg det så jeg ser, i disse fire årene jeg drev med det, og så fikk jeg lyst til, en, å prøve å, bygge noe selv og få erfare det grunderne mine i England gjorde, altså når jeg vokste der, og jeg tror ikke vi blir like store som vi, langt ifra, men jeg vil også prøve å gjøre noe med kandidatreisen i enhold til hvordan vi rekryteringsbransjen behandler kandidater generelt, det være passive kandidater eller søkere. Mm. Spennende. Og så var vi
0: i gang. Så var det i gang, og da ble, var det da rett til avantgardet.
2: Da startet vi avant-garde search. Jeg hadde et møte med Cognite like før vi startet i startet på høsten 2018, og så sier de til meg at de har jo ikke bruk til å bruke selskap, men hvis de skulle bruke oss, så måtte vi love å inkludere de i hele prosessen. Og det er ju uvanlig i vår bransje. Vanligvis å rekruttere og, og gjøre longlist, shortlist og så videre. Og så skjønte jeg da at kanskje det var, kunne bli vår unike ting, at vi jobber mye, tettere med kundene, eh, og så ble liksom det ideen at vi skulle være specialister og kunne jobba in mot eh, små og mellomstore tech-selskap. Nå skulle vi også ha prosesser som var mye mer smidige, hvor vi jobbet mye tettere med kundene. Så hvis du, Inga, kom på intervju hos oss for en CEO-stilling som vi hadde med en kunde, så hadde du kun ett møte med meg, og så skal neste møte være med selskapet du ska jobbe for. Du skal gå gjennom en unødvendig process med, med Erik.
0: Spennende. Så det er en sånn ny, ny, ny måte på angripe måte det markedet på rett og slett. Altså, stilles det stilles litt på, på lag med søkerne også. Ikke, kun, ja, det, er og det er jo en vinn-vinn-situasjon både for selskapene og for altså, de som søker jobb.
2: Ja, så går det på employer branding ikke bare for oss, men det går på kunden også hvis, det, hvis vår kunde er trygge på at vi skaper et godt renommé for de ut mot markedet. Og det er jo sånn hvis kandidater blir behandlet dårlig, så vil det enkelt spre seg eh, gjennom nettverk og sosiale medier. Og så må man huske på at folk som kanskje ikke er relevante der og da, kan være de er relevant i fremtiden for det selskapet, men det kan også være en Det kan være en investor i fremtiden, det kan være en kund av selskapet i fremtiden. Så hvis du kan behandle alle relativt godt, så har du mange folk som løper der ute og skaper et godt brand for for selskapet. Så spennende. Nå er vi jo da tilbake, var det 2018
0: som cirka du kom i gang med?
2: Ikke, høsten 2018 så var planen for å nu. nå, og da fikk vi den trial med Cognite, och så var vi i gang med Avantgarde Search i januar 2019. Ja,
1: nettopp. Mm. Det er en hybridversjon da, i stedet for at okay, nå, nå ska rekruttererne gjøre jobben sin og snakke sig når vi får den perfekte kandidaten. Så er det en mye mer interaktiv og eh, agil prosess da.
2: – Ja, absolutt. Både mot kandidaten og mot uh, kunden. –
0: Ja, mm. kult. – Men altså, jeg må jo si det at uh, 2018-2019, vi husker det veldig godt, for da har vi kommet godt i gang på mm. i The Factory også. Uh, men vi har jo hatt någon år siden den tid, som vi har vært helt, uh, skal vi kalle det tradisjon, altså helt vanlige, med pandemi og med strømkriser. – Myroroligheter, ja. – Ja, masse rooligheter mm. og krigen har kommet og sånn. Men dere er jo et selskap som har vært i en fin vekst hele veien. Mm. Hvordan har du opplevd
1: Det har jo blitt kåret til gazellebedrift hvor mange ganger?
2: Jeg tror I hvert fall tre av år. Ja, det er ganske det er
1: rått, altså.
2: Det er rått. Så det er bra. Nei, altså jeg var ikke veldig høy når covid kom, og jeg husker på nedstengingsdagen så satt vi og Kenneth faktisk på natta og så på hvordan kunne vi kutte utgifter. Altså da snakket vi om sånne småting som LinkedIn recruiter og og, og sånne ting, og så så merker ikke vi noe til det, snarere og tvert imot um, så prøver vi liksom å finne teorien bak det, og så, så tror jeg vi var såpass heldige at de fleste kunderne våre der var selskap som hadde budgetert for gå i tap i mange år fremover, og derfor ikke rekrutteringen stoppet hos de de skulle vokse uansett, og det tror jeg redder oss og så Selvfølgelig, det var bare har jobb, men, men piler gikk i grunn rett oppover for oss, når, og spesielt i 2021, når, når covid var der. Men
0: måtte dere, og det er veldig kult å høre at veksten fortsatte, men du må jo ha jobbet på en veldig annerledes måte under de årene, altså fra type mars 2020 og denne årene, det man vanligvis gjør, altså det er jo ikke man må jo valgvis, er det ikke litt avhengig av å altså, møte kandidater, bli litt kjent med dem? Var, var det noe som endret seg i måten dere måtte jobbe på?
2: Jeg tror det var sånn, altså alle i hele samfunnet, eller næringsliv, ble jo presset til at alt måtte være på, på video. Ja. Så jeg tror når man møtte folk på video, så var begge parter veldig innstilt på at dette må vi få til. Mm. Um, Og så var det ikke så stor endring, i hvert fall for, jeg var veldig sånn skeptisk til video før COVID, og Skype synes jeg funket skikkelig dårlig, men så kom alle disse eh, nye alternativer. Og, og det gikk i grunn veldig bra. Um, intervjuer med kandidater opplevde vi som har veldig så mye kvalitet som hvis man gjorde det in real life, fort jeg på å si. Uh, så var og kunder også. Så veldig mange av kunder vi fikk i når covid kom, det var jo kunder som vi allerede hadde vært hos på kontoret og, og sånne ting. Og så hadde vi de kunderne som, de som har noe utstyr eller lager noe elektronikk eller sensorer, de fikk vi lov å komme ut til, men innenfor covid-reglene satte av regjeringen. Så, ja. Men
1: det, altså det at dere ble kåret til gazellebedrett, altså hva, hva er grunnen til det?
2: Det er jo ikke vært så veldig sånn opptatt av det, så vi har bare fått et uh, brev i posten eller e-mail fra at det er noe jeg kan selge, og det mener jeg vi jeg har ikke tenkt på det i det hele tatt uh, og så har vi jeg tror vi burde være litt stoltere det enn det vi, vi har og brukt det mer for hva det er verdt uh, spesielt for det er bare de siste har det vært tre eller fire rekrutteringsselskap men det betyr at man har vekst year on, on year og uh, både gjennom til bunnlinje og omsetning, og, og at man som med tanke på, på ansatte. Um, så kanskje vi burde være litt stolte av det, uh, og bruke det mer for hva det er verdt. Men uh, jeg vet ikke, det har bare vært sånn, det har kommet i posten heller, kommer den kommet en diplom faktisk i posten i, i november.
1: Men jeg tror det har, det har noe med at man har valgt å satse uh, litt sånn til tross for, de urolighetene og, som, som er da. Og eh, det har jo skjønt videre også at det er jo det du tenker nå, selv om eh, det er noen selskaper som har rekrutteringsfrys, så har du jo fortsatt planer om expansion, Kunne ikke du sagt litt mer om de planer du har fremover?
2: Så, så jeg brukte litt tid i, i høst, og spesielt over juleperioden. Jeg tok min første ferie på Åreda helt alene på Gran Canaria i tre uker tre uker. Vi snakket med en pip folk. Hadde ikke en dråp alkohol. Oppe syv hver morgen, koste meg, frokost, bassenk eller strand, i lange turer, og første gang jeg fikk en sånn psykisk pause fra, en mental pause fra, fra, fra alt vi driver med. Og da, og da ble det veldig klart at der vi er i dag, det har vært kjempebra, vi har kommet der kjempebra, men det å holde på status quo nå, det gilder jeg ikke. Sagt veldig fra hjertet. Så enten var det for eksempel kan skal man skalere ned og tjene mye mer penger, eller skal bare man gå all innover og satse. Og så skjønte jeg jo at motivasjonen var der for å bygge noe og vokse relativt mye på kort tid. så sånn at vi om to år til forhåpentligvis er et av de største innenfor vårt felt i Norden. Så har jeg en teori om at veldig mange av våre konkurrenter ikke velger å våre og hvis vi tar den sjansen å klare å få det til mm. og alle våre kunder, de også som har recruitment freeze nå så skal de rekruttere igen om, om det er i Q3 eller 4 i år eller om det er neste år hun har men vi har i hvert det
0: Men du sier altså at du ønsker å se på mulighetene litt på utsiden av landegrensene mm. er, det, er, det noe, altså er du kjent med hvordan er, er markedet tilsvarende i for eksempel Sverige? Altså er, det, er det samme måte man jobber på der borte?
2: Altså rekryteringsbranchen i både Danmark og Sverige er veldig lik den i Norge som vi møtte på i 2019. Så det er veldig tradisjonelt. Eh, lange prosesser, eh, mye verktøy, altså anti-spidig da. Så vi, vi har og så er det mye teknologisjelskap i startofasen, så på en måte veldig lik det vi møtte på i 2019 her. Og da er det jo håpet at hvis vi bruker samme Strategi, og oss verkligen en tweaka lite på det. Så vill vi få en god start där och så. Vi är alltid sett få med att Stockholm var mer av en god search, men då blir det faktiskt Köpenhamn først, ja, Det gör det. För där är det väldigt mycket pengar från regeringar in i i techvärlden. Eh, og då blir det där i slutet av förhoppningsvis oktober i, i år. Dette er Det er
1: kult.
0: Ja, det er kult. Ja, dette her er jo, er jo utrolig gøy å se. Uh, og jeg kjenner meg jo litt igjen i dette sånn, som grunner seg om en litt sånn urolig my heart, kan vi si det. Ja, ja, ja. <laughs> uh, og nå må vi først ha nådd etterpunkt, så det er mange som tänker att det er nok, er det nok? Men nei, nei, da, ja, da jager man videre. Det er nye tanker, nye ideer og nye muligheter. Det seneste, seneste her om dagen hadde jeg en en og en halv time lang med vår styrleder, ja. hvor jeg tror egentlig han bare satt og lurt på hva som foregår. Altså, nå skjønner han at energien er tilbake i, i dette huset, for her er det masse muligheter og tanker, ideer og vyrer og visjoner, og vi skal gjøre så mye moro-ting fremover. Og det er jo... Jeg synes det er litt av det fascinerende med gründermiljøet generelt. Altså, dere er jo så heldige at dere jobber med masse gründere og ser alle disse tingene. Møter dere noen ganger på gründere som kanskje har litt urealistiske planer som dere må sette dere ned og, og gi en litt pekepinn på hvor det skal gå, eller tenker dere at dette her er, her er altså, Du kjenner deg litt igjen i kanskje mindsetet de har, så går det an å kanskje jobbe
2: ja, altså nå er ikke vi noen advisorer til, til grunnere, men, men på rekryteringsbiten så tror jeg veldig mange grunnere oppfatter, tror at de har det kuleste selskapet som alle vil jobbe for. Mm. Og så må man manage deres expectations med at en, den er masse spennende selskap der ute, det kan være de må konkurrere på lønn og goder som ikke der kan i henhold til for eksempel DNB og, og til noe som man må. Gjekker de litt ned og sier alle vil ikke jobbe for dere, bare for dere selv, tror de har noe skikkelig kult nå. Og vi må tenke på det selv også, det er ikke alle som vil jobbe for avant-garde search. Så jeg tror alle grunner med tanke på vekst og rekruttering, på hvert fall har i bok bakhodet, at her har vi en jobb å gjøre med tanke på å selge oss til, uh, inn, til kandidater.
0: Men dette, dette er jo et kjempespennende tematikker som vi kommer litt inn på. Og dette er jo det, er jo liksom det å sitte som et grunndeselskap, og rekruttere inn personer som du vet også har masse muligheter til å kunne finne seg jobb i større selskaper, mm. med langt bedre lønnings, altså tilbud på ja, ja. lønningssiden, pensjonsavtaler. Altså det er ikke måte på hva man egentlig har muligheten til hvis man går til en av de store aktørene. Hvordan kan man som gründerselskap skille seg litt ut i de prosessene? Hva, hva bør man gjøre? Hvilken råd har du til gründerselskaper som nå er på jakt etter å finne gode kandidater?
2: Skal jeg kanskje være realistisk her, så altså er det kanskje ikke det folk vill høre, men, men nå går jeg den veien da. Jeg tror en ting man må finne sig, i er at man må prøve å konkurrere på lønn. På? På lønn. Ja. Tror det eller eh, Man kan ikke forvente at folk skal sitte på 300 000 mindre i grunner, og, og dette med, med opsjoner og sånne ting har tidligere vært veldig bra, men nå gjør alle grunner og selskapet det. Så hvis, hvis du som grunner selskap tror at du skiller deg ut med å tilby opsjoner, mm. du gjør ikke det lenger, kanskje for tre år siden. Mm. Men så er det jo dette med, med lønn også, at man, man kan naturligvis ikke alltid konkurrere. Men en ting i hvert fall man ikke kan konkurrere på, og som ikke man skal bekymre seg for, det er dette med pensjoner og goder. For det, det er ikke et stort problem for folk. Så om de får... 10 prosent pension i DNB, eller 2 prosent med abagandsearch, det er ikke det som utgjør forskjellen. Men lønn, dessverre, man må nok finne seg at man må gå litt høyere i lønn. Men, det man virkelig også kan skille seg ut på, og, og det kom opp i en undersøkelse som jeg tror KODE24 gjorde i, i, i fjor, hva ser folk etter når de skal bytte jobb? Hjemmekontoret er bare blitt utrolig mye viktigere det jeg kunne se for meg det er ofte en dealbreaker for en kandidat om de kan jobbe 1, 2, 3, 4, 5 da hjemmefra. Så kan man legge til rette for mye hjemmekontor for de som måtte ønske det da har du kommet nok så langt. Og nummer to tro det er lokasjon det er blitt så viktig jeg hører, mm. altså man må nesten altså være på Lysakker eller Skøyen eller Fornebu det er ikke bra lenger folk ønsker å jobbe i centrum og fra, jeg har aldri sett på det som er viktig, men det er litt kjempeviktig. Det er litt Så, kult
1: at du sier akkurat det, for det var jo som det var for oss. Vi startet jo på Forneby, og ja. fant jo fort ut at vi måtte inn til centrum og nå holder vi oss kun i centrum. Ja.
0: Ja, det er riktig. Og, men jeg må jo si at jeg synes det var helt fantastisk å sitte på Forneby. Ute, vi hadde jo et kjempegodt forhold til ordførerne i Bærum, og det var ikke måte på oss. Altså. Vi hadde jo veldig fint der ute, men grunnerne kom og sa at vi vil inn til sentrum, så mm. vi kjente på den, altså. Det er jo, så nå må man kanskje ha en svær tak til oss og fancy lokaler for å få det riktige ja, jeg litt, kandidatene.
2: Øh, jeg er litt sjalu etter at jeg kommer til til morgenen, men i oss et år så skal vi prøve å, prøve å. i oss to år så skal vi, skal vi være der. Vi skal nok invitere avokaritgjengen opp på en. det dere, imellom derfor, der får dere invitere oss på, på litt party, så. men det, det gjør de jo det jo uansett. <laughs>
1: men nu var vi litt inne på det med employer branding. Eh, altså, hva, hva er det, for var du litt inne på, altså, det er mer uh, forskjellige betingelser, mm. men hvordan kan man som selskap øker brandet sitt for at folk har lyst til å jobbe der, da?
2: Altså, en ting, altså det, det som er bra med et selskap som skal rekruttere, det er at rekrutteringsprosessen er jo, du får så mye gratis med employer branding hvis du gjør det riktig. Og det er alt fra, hvordan, det vi snakker om i stedet, hvordan du behandler og søker og sånne ting. det er hvordan du skriver annonser, hvor du legger ut annonser, hvilke type bilder, logo og så vidare du bruker. Så, så det, for som ikke bruker en rekryteringsprosess til også employer branding, mener jeg kanskje er litt naive, for det, man får så mye gratis med på kjøpet innenfor denne employer branding-biten. Um, når det gjelder sånn generelt sett employer branding utenfor en rekryteringsprosess, så er jeg ikke noen på det. Uh, men for små selskap, så, så er det vel nok så bra å være litt uh, Out there, altså ute der. Sånn som sånn som dere og vi er. Og, og ute i media? Annen. Ja, på de medier og i grunn generelt. Events, medier, sosiale medier. Det er veldig mange som har hørt om, ja, ta oss da, som er i grunn bare et selskap, som aldri har brukt en krone på markedsføring. Hvis man også kan gjøre en del initiativ, og tror jeg da, på på mer som sånn charitable, nå blir det en her, men 16 år i England så blir det det. Men, men altså, veledig greier, eller et eller annet som har med samfunnet, eller mangfold, eller sustainability, er kjempenyttig. Og, og, og kanskje det, en av de tingene er mest stolt av med oss, det var at, og det har litt som vi skal snakke om dette med psykisk helse, men Kvelden når COVID kom, så hadde jeg lagt meg i senga i cirka 10-tider, og så hadde jeg hørt mye om dette med dugnad rundt forbi. Sant? Nå skulle alle hjelpe hverandre. Og så tenkte jeg, kan vi gjøre? Og så fikk jeg en sånn her idé, CV-dugnad. Og så ringte jeg eh, bekjent i, i rekrutteringsbransjen som jobber for en konkurrent. Jeg tror jeg ringte klokka 12 på natta og våkna, eller altså midnatt, og så sier jeg, du, CV-dugnad, hvor vi samler rekrutteringsselskapen, og så står vi og dere i spissen for dette, og så kan alle som mister jobben når det blir permittert, få gratis hjelp med CV. Og så var det liksom der og var det i Dagbladet, der og var det God Morgen Norge, og så var det etter utover alt. Og gjør man sånne ting, sånne initiativ, så vil det tiltrekke spesielt kunder på landsid. For nå har, hvis jeg sier til et selskap, det var vi som stod bak så... Husker de det? Åja, det var tilbake under covid, det var når det var på Exxon, god morgen nok. Så involvere seg litt i samfunnet, det trenger ikke alltid være at man skal gjøre noe godt for folk, men gjøre noe godt for samfunnet er den beste måten å, å skape employer branding nå. Og, og, og mange norske selskaper har blitt veldig flinke på det, men store selskap er mye bedre enn startups. Og startups kan gjøre dette, det koster ikke penger. Ja. Mm.
0: Men det krever jo lite av personene å, å ta et skritt frem og stille sig lite i, i front, og du har jo litt erfaring med å gjøre det for, uh, for noen områder som uh, ja, så tror ikke alle egentlig har lyst til å sette ord på. Uh. Uh, men hva som har gjort at du har uh, kalt deg funnet ut uh, energien og, og
2: kraften til å kunne gjøre slike ting? Det er bare for at jeg uh, vet ikke, bare fullt inn og og det, igjen, vi kommer sikkert til det om det med, 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 med psykisk helse, men hvis det i form, så, så elsker jeg det. Og de gangene vi møter, blir slått ned litt, og så bare driter jeg det og fortsetter. Mm. Eh, og, men, men en ting som, mange, som kanskje er et tips til grunn, for veldig mange tror at jeg er sånne sosiale medier frik, som alltid er ute og, og sånne ting. Og så, og så er ikke det i det hele tatt. Du vil sjelden se et bilde Kanskje etter denne podcasten, men jeg er fortsatt urolig for å legge ut Så man trenger ikke være den frem på personen. Det kan være at man, man tar bilder bilde folk som jobber for deg. Man trenger ikke være den der kule sosiale medierføren som alltid tar en selfie. Eller damer for den slags skyld. Så prøv å det, men hvis ikke man er konfertabel med å liksom stå fram selv, så bruk andre. Det synes jeg er kjempe. Og da får også de ansatte lite mer kreddig också. Ja,
0: Men låt låt oss bevega oss in på detta område när det gäller detta med psykisk hälsa. vi har ju eh vad man säga si, det är en utmaning for mange som lever i en stressig vardag. Eh, mm. och hålla vad ska man säga si, balansen mellan jobb, familie, Uh, innsats man føler kanskje ikke man strekker til uh, mm. vi ser jo i, i grinde så har vi jo hatt mange eksempler på selskaper og personer som har møtt på utfordringer men du har tatt lite ordet for og uh, gått litt i bresjen på dette kan ikke du fortelle litt om, om dette Erik?
2: jo altså det begynte å være med at unnskyld, jeg er litt forskjellig da uh, det begynte med at en lang tid altså jeg har problemer siden var jeg skal si liten, men fra jeg ble voksen da, eh, og har holdt den også inne, så de gangene jeg har vært, jeg har vanligvis hatt sånn uker i åren, hvor jeg har vært temmelig dårlig, og ligger ganske i senga med depresjon og sånne ting, eh, og ikke fortalt det til så veldig mange, så jeg liksom lyvd litt og sagt det for er forskjølet eller, eller influensa eller hva det måtte være. Så de eneste som har visst det liksom kone og foreldre, men de har heller ikke visst akkurat hvordan det har vært. Så har trä hemskt internt var schitigt dåligt och så fortalt eh skrev en lång eller e-mail till både eh, familj, alltså mamma, bror, pappa, kone, svärmor. Og då fick det liksom skit sånn, detta är mycket värre än vi vi trodde. Och sig det också senare så valde jag att mejla alla vänner och och lite extern ut familie. Og så tenkte jeg, så så en artikel i, i dagens næringsliv med han advokaten Stig Beck, som hadde stått frem med, med bipolar. Uh, og så litt senere det, år eller år etter, så tänkte jeg at, ok, han har frontet det kjempebra, han har jobbet i et helt annet område enn oss, ikke sant, jurist og, og, og den type ting. Så tenkte jeg hva om hvis noen fra grunnen av verden kunne stå frem. Mm. Uh, og da blev det stor sak i dagens næringsliv. Uh, og det var også en litt sånn blessing, da, da kan man snakke om med folk. Mm. Jeg husker her før jul så var jeg litt dårlig, og så skulle ha et møte med en, en kunde vi jobber med, og da kunne jeg bare forklare det, jeg har en dårlig uke. Så var de liksom, ja men det er vi godt og sånne ting. Så det har gitt meg mye frihet til å, å snakke om det.
0: Ja, jeg, altså, og det er jo veldig fint at det er i en frihet, men jeg tror også at det har spilt inn for mange andre som leser om det. Altså, spør mig så er jo dette en influencer på gott gott nivå. Ja. Det å kunne gå ut og snakke om den type ting som gjør at, jeg tror det er som har lest dette der ute og tenkt at ok, men det er ikke om denne utfordringen.
1: Mm. Jeg tror det er spesielt viktig da, i grunnverden, for da har man jo kanske Emma mer prest da, for man kan så å si miste jobben hver eneste dag, ja. eh, og det er babyen som du også refererer til, og det ser vi jo på veldig mange grunnere. Man risikerer jo veldig, veldig mye mm. som grunner, og da er man på et litt usikrere eh, grunn. Da. Og da, det kan jo kreve en god del mentalt da, så det at man og du ble også inspirert av noen andre som snakket mm. om det offentlige så hvis man kan ta og faktisk snakke om det offentlige så, så ufarlig gjør man det på en veldig fin måte da
2: ja, så altså, hvis man kan være en sånn jeg vet ikke altså, hvorfor, hvis, hvis det kan hjelpe noen så er det kjempebra og, har du, på en side så har du mest som har en sykdom, altså sy sykkesykdom men så har du også disse som har møtt på veggen og veldig mange som har vært under covid vi, vi ser det hele tiden. som kanskje ikke har en underlig, underlig, underliggende mental sykdom men de har møtt veggen og, og det er vel så ille som folk som har levd med en psykisk sykdom i mange år og, og jeg skulle ønske kanskje flere av den type folk som har blitt utbrent hadde stått fram mm. for etter, spesielt etter covid så har det skjedd med utrolig mange folk är klart så jag nu covid men när ni kom ut av covid så har det mig väcken. Ja, det er
0: är det har gått på. kan fortelle uh, min egna uppfattning eller upplevelse uh, fra begynnelsen av covid da, eller corona tiden var ju uh, altså på lik linje det var jo noe som man uh, følte kjente videre på kroppen uh, fra dag 1 egentlig mm. fra det fra det virkelig fra Arna satt nå når vi lukker låser. Ehm mm. um, og, og jeg hadde jo, altså jeg, jeg er så heldig at jeg sitter i veldig mange selskaps, altså styr i veldig mange selskaper, så i løpet av mars, april, maj i 2020 så hadde jeg over 70 styrmøter. Uh, og det er da i tillegg til den driften som vi har, fordi altså, du må ha krisestyrmøter, og de må ha planleggingsstyrmøter, og de må legge til rette for ansatte og alt sammen, og så hadde vi eget selskap i tillegg. Vi opplevde jo permisjoner, permitteringer, uh, og den tøffe jobben det var, altså jeg, det är drop min kristallcykel eh, i juni 2020. Ja. Mm. Eh och jag hade inte hört bort det till så jag är klart överheldigt att finna ut att det inte var något som eh, var eh hva skal jeg si, dødelig der og da, mm. men da opplevde det, så altså, det har jeg aldri sett det å oppleve det har fått det igjen senere, men jeg har lært att her må man da trå litt varsomt, man må man mm. gå litt forsiktig frem, och kroppen har en viss grense for hva den tåler, mm. um, og, og vi er jo alle sammen skrudd sammen på forskjellige måter, men, og jeg tror at gründere, uh, jeg pleier å fleipe litt med og si at gründere mangler dette risikogene, så veldig mange andre har, altså mm. vi kan kjøre på, og vi tar sjanser, og vi, vi gjør det vi mener er kalkulert risiko, som de fleste att var det hold på med. Ja, ja, ja. men jeg tror at man også har en forventning da til at når man er grunder, så skal man plutselig kunne alt, da skal man jobbe døgnet runt. Da skal man bare stå på, man ska alltid være første man på jobb og sist man hjem. Mm. Ofte så er man det, men det betyr jo ikke man er rigget til det som person rent fysiskt sett, eller psykisk, ja. fra før. Det er bare det att man har en annen intensjon, en annen drive som ligger bak.
1: Jeg tror det handler väldigt mye om forventninger, for jeg kan snakke för min del da, når jeg på studiene, tok mastergrad og også startet selskap den tiden, da hadde jo ekstreme høye forventninger til meg selv, da, for at jeg skulle ha toppkarakterer, jeg skulle gå globalt, eh, eller i hvert fall eh, eh, internasjonalt ja. da, på samme tid med selskapet, og da var det jo altså, 100% på skole, og 100% omtrent på jobb, og det, det var å høre pensum på øret på vei mellom senga og skolen. Mm. Så, så, og det, det funket for en en liten periode, og så gikk det ut över syken. Mm. For det, det er et eller med at man er skrudd på ett vis, og man tror man tåler ekstremt mye, og så skal det sies at man tåler veldig mye også. Men altså, med en gang man på en måte får en liten smell, da, så det, det er det bare ikke noe vits i det. det er, altså, er det en ting som er det viktigste, er at vi skal ha et langt liv, og da må vi tilrettelegge for at För at uh, både fysisk og psykisk helse uh, er en del av hverdagen i både ja, jobb ja. og alt man holder på med. Da.
2: Jeg tror litt, um, litt, uh, litt av problem med kanskje nye grunner å møte, det er at alt man har lest og lært det er at grunner må du jobbe 20 timer om uka. Og, og hvis ikke de klarer det, så, så får de dårlig samvittighet over at de er ikke er den grunner som kan stå på. Mm. Og, og selvfølgelig, noen grunner som mig inkluderer, kan å stå på om ikke 20 timer om dagen, men der skjønner tegninger, ikke sant? Men det betyr at alle klarer det. Uh, og da er det bedre å jobbe noe mindre, uh, som sånn at man ikke går på en stor smell og plutselig kan jobbe på på ett år.
1: Ja, jeg tror det handler ekstremt mye om prioriteringer. Mm. Altså, vad er det du kan prioritere bort? Og så, um, i hvert fall litt fra den der perfeksjonistiske verden, som man har jo opplært genom hele samfunnet, at jo, jo mer du legger innsats inn, jo bedre karakterer får du, eller jo mer får du igjennom det. Men det er på en måte ikke sånn det fungerer i arbeidslivet. Noen ting skal bare være godt nok. Mm. Uh, og da, da må man måtte, justere energin og prioriteringene mm. etter det da. så jeg tror at hvis man har et veldig bevisst forhold til hvordan man prioriterer som grunner så, så holder jeg, man litt lenger da.
2: Jeg har ja. Eivind inne som er litt sånn influencer for psykisk helse i, i Norge og, og det som er så deilig med henne er at hun sier litt i motsatte banan hun sier du er trøtt mitt på dagen ikke for dårlig samvittighet om du går og legger det i stedet da ikke du orker å jobbe, ikke for dårlig samvittighet. Hvis ikke du går og trener enda, ikke for dårlig samvittighet. Og, og det er liksom annen vri på ting, stedet, og, og det er liksom deilig at det har gjort meg litt, i hvert fall av og til, hvis det er en helgevelger å ikke jobbe i det hele tatt, så tenker jeg litt på Siver, så tenker jeg ikke for dårlig som
1: mitt. det där är någon som kan spisa en levande, alltså den är dålig som mittet det, ja. det handlar om liksom att acc att man har till sig själv då för som att nej men ska jobba 20 timmar alla andra grindör gör det, ikring, är man hauser alltså den med grönerskap att man väldigt mycket opp, om det kräver ju extremt mycket men det men handlar om att finna en balans som faktiskt funker och är bärkraftig lite mer än ett par månader då.
0: Altså jeg må si at vi tok jo noe i The Factory-historien, eller historien, for de første programmet vi kjørte, første akseleratorprogrammet vi kjørte, dette er jo noe av det vi her på USA er kjent for å drive disse akseleratorprogrammene, vi har gjort det over nå over 15 i rekken, eller vi er jo på nummer 16 som starter nå, men det første programmet, da hadde vi laget ett lite i overkant intensivt program, litt mange ting å henge fingrene i, så det endte med at flere av gründerne overnattet på kontoret ut på Tildår Arena. Ok. Ja, ja, vi er tilbake nå i 2016, og gründereisen den skulle være alt omfattende, og vi holdt på til langt på morgenkvisten og startet opp igjen. Altså, dette var ikke måten på hvordan det være, men vi opplevde da også at dette medførte en del utfordringer for gründerne. Vi opplevde masse utføringer med overarbeidningen, altså folk ble rett og slett utmatt og utslittet. Og så skjønte vi at her må vi ta litt grep. Vi må roe det litt ned. Det er ikke, ja, så er vi skal akselerere et selskap på tre måneder, men vi må ikke akselerere fra 0 til 300. Nei. La oss akselerere det fra 0 til 100. Og så gjør vi, som du sa, det, det, det viktigste tingene, det viktigste elementen Vi skal gjøre en god jobb, og vi skal levere på mange områder. Og det er det vi også ønsker å se fra grunnerne. Så jeg tror, jeg tror det har vært mye godt som har vært sagt her i forhold til at man legger ofte press på sig selv, setter forventningene høyt, men jeg må jo også få lov til å
2: si at vi har verdens beste jobb. Da. Jeg skal akkurat si det før du eventuelt hopper på ditt tema. Så. så må man huske at det er veldig vanskelig å gi seg når det er gøy. Ja, det er veldig vanskelig å gi seg. Det er det, det er...
1: som er nesten problemet, at man har det så gøy at man vet ikke hvor... når man skal roa ned då vad han har, altså, jeg har på
0: att vad vi så hade börjat jobba i en bank alltså jag har en mor som gärna vill att jag skulle jobba i en bank det ville ju njäle både for min bror och för mig eh som det för var trygga goda jobber og så, jeg, for den så hadde vi ska under finanskrisen så hade vi lite grann fest alltså den ska vi ha forsiktig da, fordi vi skal jo ikke på de som hadde utfordringer finanskrisen. Men da var det veldig mange i bankverdenen som mistet jobbene sine. Ja. Uh, og da husker jeg min bror sendte en melding til mamma og sa det at uh, ja, så kanske vi skal bytte jobb til bankverdenen. Og da tror jeg han egentlig skjønte at vi har det. det, det ja. Altså man har det man står på og triver, så har det gått på jobben, ja. så, så er det litt sånn samme hvilken bransje man er i. Men det er noe med den denne jobben som... Uh, man generelt sett kan kalle det å være gründer, det å starte selskapet, jobbe med gründer, ikke minst. Det er en helt unik mulighet til se hvordan morgenagens næringsliv trer frem, se hvordan nye muligheter skapes, og du sitter jo midt i dette. Så det er kjempeeldig å se hvordan disse selskapene vokser og få være med på den reisen, Erik, det må jeg si.
2: Ja, det er veldig gøy også. Og det er ikke noe galt med store selskaper, og jeg liker å jobbe litt med de også, men personlig så er min baby de som forhåpentligvis skal, skal vokse godt, ja... Så där det där typiskt alltså jag vet at du vet at jag kommer till att
0: kommentera detta i och med att du sa det på den måtan där. Är det därför du också stöttar Leeds? För du är liksom sånn, det har du underdogs og ska hjälpa dig upp och fram. Alltså det är en fotballklubb som ligger på nivå 2 eller 3 eller 4 eller 5.
2: Ja, 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 right. eh, du är tre år i tid. Nej då, det, var, um, vel, det i 1990 så spurgte pappa om jag kunde skicka ett brev till Barcelona och til din klubb Manchester United. Ja, og Lyn, ja, du er der, ja. Um, og så sier han, skal vi ikke sende Leeds også? Han var ikke noe, så sendte vi til Leeds. Syv dager så fikk brev med bilder, og, eller plakat der, og autograferen. Og da ble jeg Leeds-føren, så vant Leeds-ligaen eh, i 1992, og da var jeg allerede bild storføren, og så... Det var jo det en av grunnene England, men det ironiske var at jeg hadde ikke for University of Leeds, så jeg endte i Manchester.
1: Å oh, nei, å <laughs> nei! Og Leeds har skikkelig
2: sånn ja, det det. forhold, men eh, klubben gikk allerede, jeg elsker Manchester som by, ikke som fotballag, eh, og det var bare en tur over fjellene på 45 minutter på tog til, til Leeds. Jeg tror jeg har over 300 kamper i, bak med på live
0: så spennende, det er fascinerende hvordan fotball tiltrekker interesse Jeg vet ikke om du har fukt denne Netflix-serien om Wrexham Som er i nivå 5, som er blitt kjøpt Det har jeg faktisk ikke Og er en, til alle der ute nå, dere må gå på Netflix og se historien filmen om... eller serien om Wrexham fotballklubb som kommer fra Wales, som har blitt kjøpt opp av Ryan Reynolds og en som heter Rob McElhinney. To amerikanske holdvullstjerner som har kjøpt en nivå 5-klubb, og den er, altså, den er så verdt å se. Så hvis man har en helg, og man ikke har så mye andre planer, så gå inn og se den serien fra endetiden. Nå kommer det snart en sesong 2. Men det det. dere, vi skal ikke bare snakke om uh, fotball. Vi har jo vært i, eller, det skulle jo ikke være en fotballpodcast. <laughs> Nei, det, da, da
1: har jeg ikke så mye å gjøre her lenger.
0: <laughs> men, men, uh, men du Erik, altså vi, vi tiden har løft fra oss sånn er det når man sitter med, med heter, godt, godt lag og bare sitter og prater og har en hyggelig samtal. Mm. Jeg synes vi har fått dekket utrolig mye spennende med råd og innspill. Men har
1: du et aller, aller siste tips som du vil gi grunnere der ute som enten skal ja, rekruttere eller vokse videre?
2: Mm. Mitt beste tips er å være ute der som vi snakket om i stedet, om det er medier, sosiale medier events, alt mulig og det som så bra med Oslo det er ikke, noe, er ikke noe events mann selv jeg tror det er at jeg hater nettverket sånn fysisk, alle tror det motsatte men det er gøy for de fleste og så er det så utrolig mye som skjer men uten at det koster penger jo da, man kan betale for konferanser og sånne ting som er kjempebra, men jeg tror hver dag i Oslo du finner at det venter noe relevant for gründere, det er haer og så mange. Så gjør det. Så møter du folk og du trenger ikke være den som løper rundt og skal hilse på alle og sån ting, men bare vær der og ta en kaffe eller en pils eller hva det måtte være. Og det måtte til og med jeg blir værpå, men heldigvis har jeg 11 kolleger som er superflinke på det og gjør den jobben for meg.
1: Så bra, så be out der.
2: Be out der kan vi si. se.
0: Veldig, veldig flott. Ja. Ja, men det, Erik, tusen takk for tiden din Tusen, tusen takk, takk for, for... at du
2: glemte komme Ja, det var veldig gøy Takk, å takk bli... for at
1: du ja, tok
2: turen neste, neste gang jeg blir invitert så er det takterrasse på Sankt Hans Det satte vi på Takterrassefest på Sankt Hans Takterrassefest på Sankt Hans på et ja, det... siden av vinduet Takk ja. for at du kom, Erik takk. I like måte dere, tusen takk